0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。接下来的一个小时，由我陪伴您一起走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。首先带给您的是《我们告诉未来》第三集《破迷与正心》。我们告诉未来是一部客观讲述法轮功从开始到如何能红传中国，而后又遭受中共迫害的大型历史纪录片。在上个世纪的八十年代，曾经被社会学家们称作是“知识爆炸”的时代。在这个时期呢，从神秘的 UFO 到远古文明的未解之谜，从西方的濒死体验的现象。到中国的气功热的兴起，许多呢人们原来闻所未闻的现象和发现，冲击了各个领域的高级知识分子。而这些新的发现与探索，给人们带来了什么样的思考呢？接下来请收听《我们告诉未来》第三集《破迷与正心》
1: 。我们共同走过的历史。一些鲜为人知的故事，放光明电视制
2: 作中心以冷静客观的创作态度，运用大量的史实资料，展示了一部辉煌而又曲折的历史面貌
1: ，以及一群修心向善的人们的感受、选择和探索的历程。隆重向您推出大型电视纪录片《我们告诉未来》。敬请
2: 收看。学
3: 历是一个人成长的记录。我
4: 拿计算机硕士，学、这、的、个、是近代物理。近代物理系。学
3: 历反映出一个人是怎样一步一步掌握现代科学文化知识的。同时也实实在在的告诉我们一个信息，这就是现代人建立自己世界观、生命观、宇宙观的知识基础。拿了几个硕士？已经第
4: 二个了。嗯，总共三个
3: 。林先生九一年到美国留学，曾先后获得高能物理、生物医学工程和计算机等三个硕士学位。一九九五年的春天，一段偶然的经历使他对人生产生了疑问和认真的
4: 思考。到了美国之后，因为经济上的原因，那个啊、呃，我们曾经跟一个,一个美国老人住在一起，就是说这个，我们可以不付房租了，就是就照顾他。嗯就是、那么这个老人家呢，就是年纪很大了之后，就。是。有时候看到他，我就是想到我自己的将来
5: ，我就觉得
4: 我我一转眼就已经四十岁了，那么在在不久也就也就差不多那个样子，那么我就一直在想，人这一生到底是来干什么？就是说来的时候好像是空空来空空哈、啊，就是在这个世上呢，就是经历了这么多坎坷啊，走的时候呢又是空空的走。嗯哼,哼所以呢，就是一直在想这些问题。那个，但是科学不能够给我解答这些问题，因
3: 为林先生的迷惑和思考，在许多人的心目中或多或少的都经历过。这是以中国国家教委通过的中学历史教科书为依据，撰稿拍摄的《中华历史五千年》电视教学片。影片一开始是这样向学生们讲述人类的起源的
2: ：像世界上其他民族的祖先一样，我们的祖先也思考过同样的问题。在神秘的氛围下，感到万物有灵的华夏始祖们，用天真的神话解释了自己的来源。
3: 在这里，祖先对生命来源的解释被定义为古人编出来的神话
0: 。一个在十九世纪作为
3: 推测和假想而提出的学说理论，却作为一条科学定律被绝对化了
2: 。根据科学的解释，人是从古猿进化而来的。
3: 长期以来，人们从课堂里接受的始终是这样的教育。在许多人的观念里，唯物主义。进化论和无神论是真正的科学。二十世纪七十年代，中美两国建交后，中国开始有计划地向美国派遣公费留学生。从那时候起，一批又一批中国的优秀学子来到这个世界上科技最先进的国家留学工作
2: 。那来到国外以后呢？呃，发现呢，有很多知名的科学家，他都有信仰的。呃，一开始呢，是我的一个，呃，同屋，是一个美国人，他曾经得过数学的，呃，奥林匹克竞奥林匹克竞赛的这个中学生的时候啊，得过美国的第二名。非常聪明的我也那那我没有佩服几个学生，但那个人呢，非常佩服。但发现他是个非常虔诚基督徒，而且他呢懂得很多事情，就是这个精神方面的，包括我们世界上很多他懂得很多。我的我的导师，呃，崔琦教授，他呢得过诺贝尔奖，呃，让我发现呢，他也是个基督徒，而且这个人啊，他们这人做人啊，非常正直。非常不一般，做学问啊也不是为了名利那些东西啊，也是非常正的人，这让我非常佩服。那另外呢有。带到美国以后啊，我在贝尔实成贝尔实验室曾经工作，慢慢就了解到那里边也有很多科学家呢是信神的，他们也这个当时有这个中午有那种，呃，学学那个圣经那种班
3: 。当海外的学子们开始对无神论产生怀疑和思考的时候，地球另一边的中国青年们也在经历一场对人生观的重大思考。一九八五年，国家地质局的一支勘探队走进了西藏的一片原始森林进行地质考察。在考察的过程中，发生了这样一件
6: 事情：有一次，我们在在西藏的一条金沙江旁边有一条河，在那条河上面，我们嗯，为了这个，为了研究整个那个河的那个堆积堆积的那个。那个物，呃，叫我们叫堆积物了，就是说那个第四级地层了，叫做把那个河呢拦腰挖一个挖一个槽子，大概两米多深，在这个探槽里面呢，我们的任务就是要描述每每一层的特征，它的它的颗粒啊，它的沙子啊，它的石头啊，它包含了一些什么东西，而且要取样品，很很有意思，我我记得非常清楚，我们在其中一一层里面发现一个一个金属的。很像一个金属扣子的一样的东西，然后当时我们就在讨论说这个东西我们要不要记录下来呢？如果我们记录下来呢，肯定是没有人会会会能解释得了，因为它非常像一个金属的扣子，像个铜铜的扣子、呃。要是我们不记载下来呢，就是。违反了我们的那个一一些原则，后来我们决定还是把它记下来。但是等我们拿回去的时候呢，因为没有人能够解释这件事，所以这个样品呢，实际上就被，砰给给剔除出去了
3: 。当坐落在西南边陲的西藏还处于未被开发的状态时，与它遥遥相对的沿海城市广州，在八十年代的改革开放中，已成为全国经济最发达的地区。有机会往返于这两个对比悬殊地区的廖先生，看到了比科学考察发现更让他费解的现象
6: 。我每年呢在西藏工作，然后放假回到广州，当时就是这个这个对比非常强烈，给给我很大的刺激。我记得我在西藏的时候，那些牧民非常非常穷，穷到就是说你我们吃完的罐头盒，他们会拿回去当碗啊，当当。很很好的这种呃器皿来用，非常穷，但是他们非常开心。他们每天唱歌，他们非常平静，他们生活的非常平静，非常开心。但是我回到广州的时候呢，我那些朋友很有钱，非常有钱。他们那时候做生意啊，有在很大的公司里面，有有其他的古古怪怪的生意，他们都在做，有一些赚很多钱，长期住在五星级酒店里面，但是他们非常痛苦，很。他们不知道自己为什么活着，呃，所以当时有在这就是说有这种对比的情况下，当时我我我就得出一个结论，因为我们都是受这个无神论的教育，就是物质决定意识。那个时候我就呃产生了一个怀疑，我说难道真的是物物质决定意识吗？
3: 八十年代，曾经被社会学家们称作“知识爆炸”的时代，从神秘的 UFO 到远古文明的未解之谜，从西方对濒死现象的研究到中国气功热的兴起，许多人们原来闻所未闻的现象和发现，似乎在一夜之间突然涌现到了这个封闭了整整三十年的国家面前，给人们带来了深深的思考。
7: 因为我过去非常喜欢看《飞碟探索》呀、科学呀，还有很多的这种科普的杂志，一直在想人为什么当人，当人的目的是干什么？那么人死了以后又去哪儿？我们是不是从猴子变的？人有没有元神？有没有灵魂？还有没有来生
3: ？悠悠万事。过眼烟云，迷住常人心。茫茫天地为何而生？难倒众生智？这是一九九五年一月，李洪志先生写下的一首《大法破迷》。不久，这本一个月前刚刚由中国广播电视出版社出版的著作，从中国大陆悄然传到海外。给这些乐于思考的人们带来了意外的惊喜
7: 。我父母呢托我的岳父岳母，啊、呃，带了一本书来美国来探亲。首先翻开看的是《论语》，从头到尾读了一遍《论语》以后呢，就觉得有一种很振奋的感觉，也说不出不好形容那个感觉，就就好像全身这么一震，觉得这个东西好像是一个很。很大很重要的东西，我读的也不知道，呃，当时理解多少，但是我就有一种如饥似渴的感觉。这些这个书啊，好像是我在这么多年来吧，一直在寻找的某种东西
3: 。在结束了最后一期广州学习班后不久，李洪志先生应邀开始到海外传功讲法。坐落在巴黎市中心一条僻静马路边的这栋房子，就是中国驻法国大使馆文化处。一九九五年三月十三日，李洪志先生应使馆邀请，就在这里举办了他在海外的第一次讲法学习班
8: 。大多数的会与会者都是从他们的办公室来的，还他们在这儿的工作人员。那个时候，他们都是很高兴，而且都很尊敬我們那个师傅。那个，而且当时后过后还有那个大使邀请了师傅去参加那个晚餐什么的
3: 。当李先生在法国的讲法学习班快结束的时候，一天他突然接到了一个来自瑞典第二大城市盖森堡的邀
5: 请。
8: 嗯，我是九四年夏天第一次，呃、嗯，从北京到坐飞机去，嗯，济南参加学习班，正好是我从瑞典回去休假的时候听到，有这个机会，去了以后我就感觉老师讲的道理都特别的，嗯，是我多年来一直在寻找的吧，嗯，然后很快就回国，我就练功，自己练，当时。我就有一个很强的感觉，我觉得这么好的工，然后瑞典学员很多，瑞典人很多人都是特别特别好的、善良的人。那我就觉得，就是说，这个外国人也应该，这个没有国籍的就外国人也应该能够享受到、这个。这个后来我们，我听说他老师到了巴黎以后，后来我爱人就去接，去接老师到我们瑞典来，因为时间很短，所以我当时心里呢就特别没有数，因为。那个时候连气功在我们那儿都不知道什么是气功，呃，我都不知道该怎么，就是连翻译什么都不知道该怎么翻译，不知道该怎么说，也很紧张，呃，这么短的时间内，在国内这么多学员办班,班，在我这儿到底有几个我都不知道，然后老师打电话的时候，老师说，你不要紧，不要太紧张，好好睡觉去，呃，没有关系，就是说，呃，如果是，呃。哪怕就是有真正有一个学有一个人想学，我都可以会去的。你还是踏踏实实去睡觉去吧。那出乎意料，就是来了很多的人来参加学习班。嗯，在那个时候啊，都是都是白人还是
3: 。在瑞典举办的七天法轮功学习班就是这样在翻译和手势中度过
5: 的。
2: Say, it
3: 这栋看上去简单朴素的房子，就是李先生在瑞典举办讲法学习班的地方。在七天的学习班结束的时候，全体学员和李先生就在这里留下了一张难忘的合影。1996年10月，李洪志先生踏上北美大陆，至此他结束了自92年5月以来从中国到世界各地的所有传功讲法学习班。十月十二日，在德克萨斯州休斯顿华人文化教育中心，市政府授予李先生休斯顿荣誉市民和亲善大使称号，并将该日定为休斯顿市李洪志日。李先生回赠给市长和议员们的是刚刚翻译完成的英文版《转法轮》。在随后的讲法中，李洪志先生告诉学员们，他把自己能给予弟子的一切，全部压进了这本《转法轮》。一个人只要是真正来学功、真正来学法的，这本书就能指导他修炼升华。李先生的这番话，不久就在法轮功学员们的实践中得到了验证
9: 。This eight-year-old boy, all his life he was beaten by his mother, his abusive mother, very badly, and he had cigarette burns all over his body and bruises all over his body. And the police came to arrest this lady, this mother, for child abuse. And she, as she was being arrested, a policewoman was very gently, very, very calmly taking this boy, this abused boy, away from his mother, his abusive mother. And as they were taking the mother away in handcuffs, and the boy was in this this, this woman's arms, he screamed and was holding out, reaching out to his mother, "Mommy, mommy!" He wanted to go back to his mother. He wanted to go back to his abusive mother, who beat him all his life. And I knew when I heard that story that that boy was like me. How all my life I knew that the things I did wrong, that things I did wrong all my life, and my anger, and my lust, and my desire, and all these things that that hurt me, were such a powerful force in my life that even though. I wanted to do good. It always kept me going to the bad. It always kept me going towards the bad. And only when I started to read Falun Gong, only only when I started to practice Falun Gong and read Juan Falun, did I realize the lack of self-control I had. And in less in less than a month, I could feel a huge difference. Whenever my mind would wander to a, a, an abusive thought or or, or, a, or or a lustful thought, right away. Right away, Falun Gong would come into my head, like a principle would come into my head, and it would be, "Is this right or is this wrong? This is wrong." And even though my heart and my body wanted to do this, I felt the power in that book. I felt, I felt it taking me in another direction. I felt it taking me towards what was right and what was good. It was amazing. It was totally amazing. Now, this Gong, it not only changed my body, but it also changed me as a person.
8: 哎，就是改变了我这个人，就心，这个心性。就是我过去呢，因为我的毛病很突出，所以他们都知道。以前一到赛会呢，不是跟赛会组委会，就跟国家 TV 来的代表，就跟各个队都发生矛盾。嗯，发生矛盾呢，我就除了骂人呢，就拽东西啊，<的>在比赛场上、训练场啊，就骂队员、打队员的这事儿都经常有。说第一回都看到我了，说高一喜咋这样了呢？他全变了。他不光这个外表的形象变了，说他这个人整个就换了一个人，从说话呀、办事啊、接人待物啊，他特别和气，他总为别人考虑
3: 。修炼心得交流会是法轮功特有的一种修炼形式，学员们把它叫做法会
5: 。交流会
3: 现在开始。走进这样的法会，你会发现，老年人原来体弱多病的身体，在修炼了法轮大法后，奇迹般地恢复了健康。科技人员在学习了转法轮后，对自己从事的领域有了更广更深的了解。这里的领导干部廉洁奉公，这里的生意人不骗不坑。有的人家庭和睦了，有的人改邪归正了。每一个修炼者都由衷地感谢李洪志先生和他的法轮大法，给了他们新的生命
10: 。我
3: 这些发生在修炼者内心天翻地覆的根本变化，使人们对法轮大法的法理有了更深的认识和信赖。对此，李洪志先生在一开始传功讲法的时候，就做出过庄
2: 重的保证和预言。我们有许多学员跟我讲啊，说老师，我听完你几堂课之后，我自己的世界观都发生了转变是这样的，人们现在这个在那个大潮大洪流当中啊。把这个错误的当成是正确的，把这个坏的当成好的，把恶的当成善的，都形成了观念了。人们都在这个洪流中去这样执着追求的时候，我一下子讲了和他是吧，和你这个人的观念完全不同的东西的时候，就是目的啊，就是能使大家呢，在这个这样一个历史时期，这样一个是吧非常是吧人心很复杂的一个环境中啊，能得正法是吧，能够真正的得到提高。真正能够得到修炼，你即使不修炼，是吧？你从这个学习班上下去，你也会做一个好人，是吧？我相信会这样的
3: 。告别对人生的迷惑和不正的心态，人们换来的是健康的身体和内心的安宁。有学员说，学了法轮大法。感到自己的心亮堂了。更多的人说，他们终于找到了一块真正的净土。
0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。从刚才的《我们告诉未来》节目当中，我们知道了，在八十年代出现的新探索中，出发的许多人对宇宙、对人类的历史，还有生命与健康的关系，产生了一些新的思考。而随着李洪志老师从中国来到了海外讲法之后，法轮功也更大面积的走向了海外。许多人在阅读法轮功的主要著作《转法轮》这本书之后，许许多多的疑问，人们也在其中呢找到了自己的答案。而随着修炼法轮功，人们也都逐步发现了自己在身体健康还有心灵上所出现的变化。接下来的节目呢是一个修炼故事，故事讲述的是在2014年的时候，中国北方一所一流大学里，有一群年轻的学子们，他们相继走入法轮功修炼的故事。接下来我们一起收听北方这所一流大学里的特殊90后。
1: 听众朋友您好，我是德明，今天和大家分享的故事是北方这所一流大学里的特殊90后。2014年的夏天，在北方一所一流大学里，有一群性格迥异的年轻学子们。这十个年轻人和许多年轻人一样，虽然有对未来的不安与迷茫。同时，依然畅想着爱情，计划着未来。然而，与众不同的是，在一份特殊的缘分牵引下，这群原本互不相识的九零后关系变得紧密。他们相知相伴，一起经历了许多或是神奇或是感人的故事。他们之间到底是什么特殊的缘分呢？事情。要从他们在大学里的一位男老师讲起。这位老师就是他们共同的专业老师王老师。在他们的眼里，这位王老师不但幽默风趣，讲课生动，下课还会很有耐心的给学生解答问题。平时里也从来不摆架子，而在面对家长。学生的送礼更是一一的委婉拒绝，从不利用自己的身份占人便宜。有一次过小年很多同学都回不去家，王老师给学生们打电话说：“干啥呢？你们回不了家，怪可怜的，来我家吃火锅吧。”一伙年轻人高高兴兴的都去了。那次火锅吃的是热火朝天。在大学里，这样的老师并不多见。学生们经常围在王老师身边听他讲故事，而这位老师的话题也很广。他对学生们讲文化大革命、六四事件，包括法轮功的遭遇等等各种敏感的话题。虽然王老师受到学生们的喜爱，但也有些学生觉得话题很敏感，会躲着王老师。但是王老师却不论学生的态度如何，依然热情地招待来访的学生。小英就是其中的一个例子。小英以前被电视上播的天安门自焚视频的造假新闻给吓坏了，所以总是躲着与法轮功相关的一切。有一天，小英到王老师家里。王老师和他的妻子依然没有架子，亲切热情地接待了他。那天，他在与王老师的谈话中，发现了许多在天安门自焚事件中不合理的疑点。央视的新闻说，天安门自焚事件中，刘春玲是当场被烧死的。然而，将央视的焦点访谈的画面放慢，就会发现当时。刘春玲身上的火焰已经基本被扑灭，他是被一名男子用一个重物狠狠的击中头部后倒地死亡的。再说说自焚者刘春玲的女儿刘思颖，报道说医院为她做了气管切开手术，但四天后她接受央视采访时就能说话能唱歌，这完全是违背医学基本常识的。还有。在现场自焚的王进东衣服都烧焦了，而他两腿中间的雪碧瓶却在高温下丝毫没有变形。还有一个大的漏洞就是，央视的画面有远景、中景、近景，甚至还有镜头的拉伸和切换，这完全不像是突发的新闻镜头，更像是安排好了的戏。发现了这些破绽之后，小英震撼了。他一改过去的观点，跟王老师变得更加亲近了。跟小英有类似经验的是默默。有一天，默默突然听到一个朋友说，天安门自焚是造假新闻时，感到很震惊。默默也曾经上过王老师的课，因为王老师人品很好，他很喜欢这位老师，但是之前没有机会听王老师谈过这些。当默默跟着朋友到了王老师家后，在王老师详细的解答下，默默明白了法轮功原来是一种修炼，而且法轮功是禁止杀生和自杀的，而修炼法轮功的人都很珍惜生命，是不会做出自焚这种事情的。默默不仅改变了原来的想法和印象，也被法轮功真善忍的美好所吸引。就开始跟王老师学练法轮功。原来，王老师夫妻两个人都是法轮功学员，也就是大法弟子。不过，并不是所有的人都跟小英和默默一样，从躲避到亲近。小天就是这样的例子。原来小天的老家在北方一个以裘皮加工为支柱产业的县城，家家户户多是供奉着各类的地仙精灵的造像，对各种信仰之说，他早就习以为常。但他听王老师讲的很多修炼故事中的事，和他以前理解的修炼不一样。他以前认为，挂些佛珠手串就是信佛信神了。而法轮功是让人按照真善人修炼心性，比如不讲假话，不做表面功夫，真诚待人，做事先考虑别人会不会受到伤害，自己利益受到损失或遇到困难时能坦然的面对，能宽容别人，不断地提高自身的内在境界。重点指出了修炼就是要向内修，提高心性。听了这些。小天的内心感到一股敞亮，升起了对修炼的向往。于是，小天也开始修炼法轮大法了。自那以后，小天的脸上常常挂着笑容。过去个性高冷的他，变成了大家喜欢聊天的对象。还有一位叫悠悠的女孩，原本她觉得神呐、啊、佛呀，这些都是飘飘渺渺的。他只相信现实，讲究眼见为凭。可有一天，他亲眼瞧见了传说中的优昙婆罗花。传说优昙婆罗花三千年才开花，他却在王老师家干枯的葡萄上看见了优昙婆罗花。优昙婆罗花很小，很精致。悠悠拿着放大镜仔细的瞧。他看到花朵里的花蕊洁白而漂亮，这让他这个讲究现实的脑袋也不得不面对眼前这个铁铮铮的现实。后来，他更在王老师家的木头上、枯叶上，甚至不可能开出花朵的铁栅栏上、石头上，都看到了幽檀婆罗花。悠悠被这些神奇的事情折服了。于是也开始练功了。悠悠的男朋友石头，也就自然地跟着一起练了。说来神奇，石头原本是一个体弱多病的少年，年纪轻轻，保养的比一般的女生还要精心，几乎每个月都要去一两次医院输液打针，因为从小吃药，手里的药特别多。同学们有个头疼脑热的，都到他这里来找药。石头修炼法轮功以后，整个人都健康了，就再也不用服用那些药物了。还有一个女孩叫麦子，她是一个很有正气感的女孩。她听到王老师讲的事情后，发现中共竟然是如此的邪恶，正义感使然，她马上决定用自己的名字。在全球退党服务中心的网站上声明退出了中共的党团队组织，并且从王老师那里借来了法轮大法的书看。看了书后，麦子十分的震惊，他感叹道：“原来神真的是存在的。”就这样，麦子开始修炼法轮大法。几个月的时间下来，身体减了十几斤重，身上所有的病症全都神奇的消失了。而麦子的改变也影响了他的朋友燕子。燕子是个留守儿童，原本孤僻倔强。看到麦子的变化后，他就跟着麦子一起练功。随着慢慢修炼，燕子变得更有自信，对未来也渐渐不再感到迷茫和不安了。就这样，一群先后从王老师那里了解到真相的年轻学子们。陆陆续续地开始修炼法轮功，并相约每天早上一起在学校的教室里练功，晚上就一起读法轮功的主要著作《转法轮》。在生活中遇到挫折或者喜悦中，他们互相交流，互相彼此按照真善忍的准则做一个好人，更好的人。这些年轻的学子们不仅身体变得更健康了。在相互扶持学习下，他们的课业成绩也变得更好了。也因为他们的改变，全班级的氛围被带动了起来，大部分同学都开始对法隆宫刮目相看，对法隆宫有了不同以往的全新认识。好，听众朋友，这所北方一流大学里9 0后学子的故事就讲到这里，感谢您的收听。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。我们刚刚收听的是北方这所一流大学里的特殊90后，在这个故事当中呢，这些年轻的学子们呢，他们的想法与背景都是不同的。他们走入法轮功修炼的机缘和曲折的程度也是不同的，尤其是在中国大陆啊，中共迫害法轮功的政策下，那么对法轮功的这些不实的宣传报道，对这些年轻人的确是造成了很严重的影响。也并不是很多人呢都能够像故事里的学生们一样哈、啊，能够遇到一位修炼法轮功的老师，那么很可能呢，他们就因此失去了。公平认识法轮功的机会。不知道听众朋友是否知道哈、啊？就是后天的四月二十五号，其实对法轮功学员来说是一个很特殊的日子，因为在中共二十多年的对法轮功的这种宣传当中啊，一九九九年的四月二十五号是被中共描绘成法轮功围攻中南海，这也是中共一直在宣传的一个重点。事实上呢，在一九九九年的四月二十五号，法轮功学员们是自发的去北京信访办去上访。在留下的图片当中啊，还有很多人对当时的回忆当中，我们可以知道呢，当时法轮功学员们是没有口号、没有标语，都是静静的站在那里，就是整个一整天的过程当中呢。法轮功学员呢，没有任何人出现过激的行为而被制止，更没有任何的中共的政府人员受到了攻击这种事情发生。那么，当傍晚的时候，法轮功学员的上访请求获得了政府当局的回应之后，呃，一万多名法轮功学员呢就静静的离开了。他们离开的时候，马路上甚至没有留下一片的纸屑，就是干干净净的。那么中共把这一天的去信访办的上访、和平请愿的行动呢，去扭曲为是围攻中南海。这样做呢，无非也就是让人们脑中啊有一个印象，好像是法轮功在反政府一样。好，那我们接下来的节目呢是《天音静月》节目。今天的《天音静月》呢，给您带来的也是一档特别节目——回顾“ 425， 让我们一起来收听。听众朋友，大家好
11: ，您现在收听到的是由明慧广播电台为您制作的《天音静月》，远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。好，现在让我们一起来收听《天音静月》。的各位听众朋友，大家好！明慧广播《天音金月》节目又和您见面了，我是心雨，欢迎您的收听。在今天的节目中，心雨要和听众朋友一起来回顾一段艰辛的历史。法轮大法自一九九二年从中国传出后，因为功法纯正，且不收礼、不收费，帮助人们身心受益。在短短的几年当中，既受到民众的喜爱，又将近上亿人学练。事实上，在中共尚未镇压法轮功之前，法轮大法不但在中国大陆广受欢迎，中共政府部门甚至政治局高层也对法轮功早有了正面的了解。然而，随着法轮功迅速的成长，也受到当权者的妒忌。于是，江泽民等邪恶犯罪集团不断挑起事端，栽赃陷害法轮功，甚至非法抓捕法轮功学员。四二五对于法轮功学员来说是个重要的日子。一九九九年的四月二十五日，超过万名法轮功学员。自愿前往国务院信访办公室和平上访，要求释放在天津被警察非法抓走关押的四十五名学员，保障合法的练功环境，允许法轮功书籍出版发行。当时上访的万名法轮功学员没有口号，没有任何暴力举动，他们静静地向政府以和平的方式申诉冤屈。这就是著名的“四二五和平大上访”。当时，国际社会对法轮功学员在上访中表现出的理性、信任、自律和极高的道德情操深表震惊。然而，江氏集团却把和平上访说成了法轮功围攻中南海，威胁到国家和政权的安全。三个月后，继九九年的七月二十日。中共对法轮功开始了疯狂的镇压，为了抹黑法轮功，制造了天安门自焚事件，对法轮功学员进行虐杀、判刑、劳教、洗脑、酷刑折磨，甚至活摘器官。在这首乐曲《世间行》的乐声中，让我们共同回顾发生在中国的这场迫害。法轮功学员追寻真理的信仰，却遭受残酷的迫害。受害者不只是法轮功学员，有多少中国人在邪恶的操纵下，无知的成为杀人的帮凶？中国人啊，醒来吧！赶快脱离那邪恶的束缚。紧接着，请聆听这首歌曲《快醒醒》，致所有迷中人。月色。节目的最后，伴随《心灵的呼唤》这首乐曲，我们希望唤起更多的民众对发生在中国的这场迫害及对人权的掠夺、对人性的虐杀给予更多的关注，早日制止这场对法轮功学员残酷的非法镇压。亲爱的听众朋友，这一期的明慧广播《天音净月》节目就为您播送到这里。祝愿各位听众朋友明白真相得福报，感谢您的收听，我们下次节目再会。
0: 听众朋友您好，明慧广播今天的节目就到此结束了。明慧广播的首播时间是每周五的晚上九点到十点。如果您错过了今天的部分节目，您可以在明天的周六下午一点到两点，同一频道收听我们的重
5: 播。感谢您的收听。